0: 大家晚上好，我是夏萌。你可以在微信搜索“夏萌说晚安”找到我。可能对我们现在很多人来说，在北上广深这样的一线城市买一所自己的房子是毕生的愿望。可是，在今天的故事里，这个大男孩却卖了上海市中心的房子，去稻田上建造了自己的家园。今天，让我们跟随伊顿的文字来听这个故事。很多年以后，回忆起童年，大熊浮出脑海的第一个画面就是：家乡的一片棉花地里，一个小小的男孩背着麻布兜采棉花。在这个小男孩的眼里，棉花地大得看也看不到头，白花花的一片。在这片鱼米之乡，大熊度过了他难忘的童年。三十几年过去了。今天的大熊在上海的崇明有了另外的二十亩地，种了水稻。秋天水稻熟了，金灿灿的压弯了腰。他在稻田上架了平台，搭了一顶帐篷。天气好的时候，就直接睡在了水稻田里。他在自己的朋友圈里写着：“我的心居，在这稻田之上，飘摇，轻薄的人生，其身如此将就。”二零零四年的时候，大雄买了他人生中的第一套自己的房子，房子位于上海市中心黄浦江的边上。这大概就是我的宿命，我特别喜欢有水的地方。小时候，我家的村子在长江边，我那么小的一个孩子，就老是跑到长江边上发呆，想着那句诗“滚滚长江东逝水”。长大后，我不管去什么城市，都喜欢住在水的边上。来上海前，我以为上海就在海边，到了之后才发现这里离海好远。但买房子的时候，还是买在了黄浦江的边上。那是他来上海的第四年，从湖北美院毕业后，大雄来到上海。那是一个新旧交替的年代，脑子活络的人有数不清的机会。一个天不怕地不怕、从田地里长大的孩子。靠着他没有被约束过的天性和在美院几年的专业学 习， 两年时间 里， 从设计师、设计总监做到副总。二零零三 年， 大雄开始创业。虽然那个时候我也拿到一万的月 薪， 还是觉得不知道什么时候才能攒够钱在上海买房。想来想 去， 还是得自己干。大雄的设计公司山海行。这是公司的名 字， 还是带水 的？ 公司主要做空间与环境艺术设计。因为工作关 系， 大雄遇见了他的太太莫奇。结婚 后， 他们生活在那套有如精神堡垒的房子 里， 三十五层的顶楼复式结 构， 共七点五米 高， 被大雄改造成了三层。从三楼往下 看， 就能看到一楼的太太。在离地百米的高空，大熊还建造了一个小型灌溉系统，在空中种起了小麦。被改造的专业又舒适的家庭影院，一到周末就成了朋友的聚会地。月光明亮的时候，可以从顶楼的天窗一直洒下来，照在一楼的地上。岁月真好。2012年，莫奇怀孕了。我们常常要出门去江边散步。从家里过去，直线距离非常短，但要过好几个路口。每次等红绿灯的时候，我心里都有一种强烈的想要离开城市的感觉。我们的孩子出生以后，该给他怎样的童年呢？莫奇出生在上海的崇明，和大雄一样，两人都是田地里长大的孩子。市中心的房子虽然好，离开了土地，就总觉得少了什么。当大雄提出想卖了房子回湖北老家的时候，莫奇几乎没有犹豫就答应了。我一直觉得他和其他的女孩子都不一样，他身上有一种大智若愚的感觉。他从来不和我抱怨生活，也从来不要求什么，好像只要一家人在一起，过怎样的生活都可以。那一年，他们卖了一手打造出来的房子，停了公司。与尚在肚中的宝宝一起回到了湖北老家荆州。在二零零七年，大雄曾经和父亲在老家骑着自行车转悠，发现家乡沿江的几个村庄还没有通自来水，生活用水还需要到长江里去挑水，非常艰难，就动了念头向政府申报，成立了一个小型的自来水厂，想解决这几个村庄的用水问题。后来，自来水厂的员工宿舍楼已经盖起来了，政府的规定又发生了变化，不允许私人办厂，工厂就荒废了。从上海回湖北后，这座荒废的员工宿舍就被改造为大雄一家生活和工作的地方。这座房子，大雄叫它西江社。在西江社的日子，是他们度过此生最闲适的六年。西江社承载了我所有的梦想，我从一个放牛娃开始，就希望将来我的房子能建在江边，看云起，看日落。西江社因为原来是一座宿舍，它看上去不太像是一个农舍，又有点太大了，但放在环境中却非常和谐，自得其所。我终于从三十五层的高楼回到了土地上。大雄的大女儿楚楚。在西江社出生了，楚楚开朗健康，和他的父母一样，终日在田间奔跑，活得无忧无虑。女儿到了要上学的年纪，大雄一家面临着新的选择：回上海还是留在老家乡下？大雄问莫奇：“你还想回上海市区吗？如果你想，我们可以再拼一下，杀回去。”莫奇说：“我对回城市已没有了兴趣。”我喜欢待在乡下。楚楚的户口和妈妈在一起，在崇明可以上对口的公立学校，崇明也有海和开阔的土地。于是，一家人再次告别了他们的理想家园，来到了崇明。那段时间，莫奇开始学习普门永续设计，这是一种农业生态设计理论。他通过效法自然的永续发展方式，满足人类的食物、能源、住所等各种物质与非物质的需求。莫奇想要有一个农场，不仅可以满足健康生活的各种需要，也可以与人分享，成为共享家园。这一次，大雄想要支持莫奇实现他的理想。他们在崇明找到一块土地，做自己的新家园。距离莫奇老家只要步行十几分钟路程的地方，土地不算大，二十亩，离海很近，纵横的小河就从田间穿过。在这片土地上，莫奇用他的所学种植农作物、饲养鸡鸭，大雄则负责营造环境与田园生活空间。在一片什么都没有的土地上营造生态家园并不容易，特别是这里很难有专业的施工队。几乎每一件事情都由大雄亲手带领去做。到了冬 天， 沿海的风刮过 来， 像刀割一样。农场的标志性立体采摘大棚就是在冬天施工的。一直到今 天， 大雄都记得盖顶棚那一天的风。他们的小女儿春春就在农场开建时诞生 了， 一家人变成了四个。二零一八年秋。农场试着打开门，与朋友们分享生活。在西江社的时候，大雄就有自己造船的梦想。他的造船启蒙是国外杂志《Wood Boats》，那是他在环球旅行中离开挪威的北极小镇时买的第一本。虽然没有开始造船，却一直在看。到了崇明，农场很重要的一个空间就是造船工坊。大雄的造船作坊就在大棚里。用的是从加拿大运来的红雪松，这种木材色泽温和，有一种天然的芳香，防水防腐，除了贵了点是再好不过。比起皮划艇，大熊仍然对木头有天然的亲切感。船是大熊自己带着本地木匠做的，不断试错，查找各种资料后摸索着造出来。第一艘船下水的时候，怀着敬畏和复杂的心情，在崇明的小河里带着楚楚一起试水。经过沿岸的崇明人家，乡亲们的眼睛都亮了，回头率有点高。船在水里行得稳稳的，大熊也有了信心，继续造船。客人感兴趣的话，大熊会带着客人在农场里划船；如果再专业一些的客人，就会划出农场。到河道里进行正式的训练。白天的农场总是欢声笑语，到了晚上，天黑的早，野营的客人钻入营帐，住进田野。只有几名老朋友兴致盎然的在温暖的地窖里喝酒聊天，不免会感慨这么多年的人生变化。城里人总是羡慕大雄和莫奇，但羡慕完了还是要回城里。大熊说：“我们的生活不过也是随波逐流，因为有了孩子，就想给他更快乐、自由的童年；因为孩子要读书，就想到回教育资源相对好点的上海。但我仍然有热情去探索、实践着被更多人描述为梦里的田园生活，遵从内心，不去计较太多的得失。如果说生活像大海，那我就是其中浪花。”唯愿能折射出阳光的七彩。如今，大雄一家四口住在蛙鸣鸟叫的田野之家，楚楚开始上学，春春正跌跌撞撞开始农场走遍的时候，一家人齐齐整整的在一起，自给自足，有种幸福，不过，虚度如此。好了，大熊的故事就和您分享到这里，我是夏萌，我们下期再见。